0: Vi Kjære gode far, du som er all nådes gode giver, du som gir oss allt vi trenger, la oss få merke det, og la oss uh, ha såpass lite at vi faktisk fortsatt trenger deg. Vi strekker lite til at vi er avhengig av det du har, i Jesu navn. Ja, han Kristian Mjølsnese, som vi snakket med litt i stad, fra 1830-fellesskapet i Bergen, han, han fikk et enkelt spørsmål som ikke, vi ikke hadde avtatt han skulle svare på. Men han koblet automatisk denne her litt paradoxale sammenligningen mellom butikken Enklere liv og dette tema i dag, Leve Enklere. Hvis vi slår opp på internett, så finner vi raskt att eh, enklere liv, det fører oss direkte till til denne nettsiden, enklere liv. De har på en måte tatt litt patent på selve konseptet, och det er jo litt interessant. Nettbutikk med brett utvalg av produkter for att gjøre hverdagen enklere. Vi har løsninger för nesten allt over tusen unike produkter för en enklere hverdag. Og når jeg så litt nøyere etter, så så jeg jamme meg at eh, i øvre del av, av bildet så, så var jeg en av de som en lang annen gang hadde likt denne siden. Så, så det er ikke det at ikke jeg også kan synes det spennende med hva de tilbyr av sånne nye dingser og dupeditter. Jeg er midt i dette her. Det er vel egentlig slik i Norge at når vi tenker på et enklere liv, så tenker folk ofte på hva som har gjort livet enklere gjennom alle de mulighetene vi har med dupedingser, men også veldig viktige ja, husholdningsmaskiner for eksempel. Vaskemaskinen er en, en av de som mange sier har virkelig gjort livet enklere, gjort det mulig for kvinner også å delta i arbeidslivet, og få mer tid til andre ting i hjemmet. Og så er det spørsmål om mobiltelefon, PC, har gjort livet enklere, eller om det har skapt bare nye ting som gir oss uh, utfordringer i dagliglivet. Det er vel ikke noe svart svar på det. her. Men uh, denne uka så, uh, det var det et forskningsrapport fra Sverige som kanskje ikke slår til, men som sier at halvparten av dagens jobber blir unødvendig innen 20 år, fordi vi får såpass mye hjelpemidler som kan gjøre det enklere i dagligvarerindustrien og på sykehusene. En positiv ting som han nevnte, det var at helsearbeidere kan få bedre tid til å snakke med patienten i stedet for å være veldig av apparatene. Jo, kanske teknologien kan skape et enklere liv på en del områder, og vi ska ikke være sånn fientlige til innstilt til alt det nye og moderne som kommer, det, det er en måte å møte dette på som også blir feil. Men samtidig så er det til ettertanke at vi kanskje fokuserer litt annerledes når vi snakker om hva, hva et enklere liv vil si i, i et kristentisippelliv. Jeg snakket så vidt med Sigbjørn Hjorthaug eh, den uka etter at de har kommet igjen, han og Ruben, sønnen, og Kristian dragsøen av sønnen Ole, som var i Kambodsja i en halvannen uke på missionsreise sammen med, med Imi. det var 60 stykker som deltok i en fantastisk evangeliseringsaksjon som kunne sagt mye om. Men noe av det han var litt opptatt av, det var dette han, han kjente på når han møtte på disse som satt i landsbyene og som tok imot dem som de snakket med og som hadde god tid. Det han kalte få sakte tid. Folk hadde alltid tid til å snakke. Og han kom tilbake og O ville fortelle folk rundt her i en ploganda litt hva han hadde vært med på. Så slo da han liksom hvor, hvor lite tid de egentlig hadde til å høre disse tingene, hva han hadde opplevd. De fleste var alltid på vei til noe viktig, kanskje til og med en kristelig aktivitet, og kanskje var det mens de så ned i mobiltelefonen som har gjort kommunikasjonen enklere og raskere. Det er ikke noen grunn til å romantisere situasjonen for menneskene i kan Kambodsja. De trenger Jesus, det største, og det är det som gör at det er behov for å drive evangeliseringsarbeid i Kambodsja men så virker det også som de er veldig mottagelige kanskje er det fordi de ikke har så veldig mye å slippe i hendene før de kan ta imot Jesus Här er kanske problemet at det er vanskelig å finne mottagelige mennesker fordi vi har så mye å gi slipp på før vi er klar til å søke Jesus Kristus og dette med alle tingene og mulighetene som det har gitt oss distanserer oss også fra skapeverket på mange måter det gir oss kanskje en følelse av at det er vi som har kontroll over krefter som vi kanske ikke har. Så hva betyr så å leve enklere? Noen få ting om dette kommer vi in på i dag. Men jeg ta utgangspunkt i en setning fra Korsveibevegelsens lille røde bok. Det er de som har disse fire veiviserne. Og da er det en liten setning som jag har testet meg med. Enkelhet det er en langsom avskallingsprosess. Rundt en kjerne av glede. Enkelhet er en langsom avskallingsprosess rundt en kjerne av glede. Vi lever i en tid som blesser oss ned, sier de. Våre fotspor på jorden er blitt tunge og store. Vi tråkker ned den fattige åker, tømmer havet og ødelegger jorden. For brukerkulturen frir til vår frykt og vår grådighet. Den spiser seg inn i vårt selvbilde med sine lokkedrømmer. Den fyller vår tid med inntrykk og tapper den for nærvær. Vi forføres til å bekjenne at det er det vi eier som gir livet. Jeg er redd for at dette er kanskje av de viktigste profetiska ordene in i vår tid. Og derfor må det gjentas, selv om mange av dere sikkert opplever at dere har hørt det før, og at ja, ja da, det er kanskje ekstra vanskelig når det ikke er så lett å peke på andre som sliter med den utfordringen, men når det rammer oss, de aller fleste av oss som, som lever midt i dette samfunnet, men derfor må vi også gjenta det. Fasetiden den er en tid for å hjelpe oss med en langsom avskallingsprosess. Målet er at vi søker Jesus Kristus og genom det også finner hverandre tilbake og finner skapeverket vårt og tar vare på det. Teksten for, for Skapeverkets dag, som vi har valgt å hente inn på denne dagen i arbeidet vårt med semesterheftet, det er en historien som finnes i flere av om Jesus som metter 5000 tusen ved av fem brød og to fisker. Og den har vi hørt så mange ganger at vi lurer på har den fortsatt noe å, å gi oss den fortelling som mange av oss har hatt med oss hele veien. Og jeg synes den er en fantastisk vakker fortelling og jeg tror kanske mer enn noe annet så, så er det undervisning Jesus holder på med her. Praktisk undervisning av sin disipler. Som selvfølgelig kommer disse 5000 til gode. Og med utgangspunkt i denne fortellingen om hvordan de som står der og sier nå, Jesus, nå må du få disse som har vært her lenge til å komme seg til landsbyen og skaffe seg mat. Det, det kan de ikke få her, for nå er det sent. Bekymringen for hva som ville skje hvis ikke vi nå kom oss videre den dagen, og måten Jesus møter dette på, gjennom forskjellige stadier. Her, mellom oss, finnes det mat, sier han, og denne prosessen med att de kommer og så, jo, jo, du har forsovet rett. Her er det vi har, og de viser det til ham, nesten kanskje som en, eh, som en eh, humoristisk gäst hva vet jeg. Og hvordan må det ha vært når de etterpå blir, blir bedt om å, å levere nettopp det til han? Og så ber han takke bønnen, og så gir han det tilbake til dem og sier, gå nå ut og del ut. Og så blir det mer enn nok til alle. Hva kan denne teksten lære oss om å leve enklere? Bare noen korte punkter som jeg har tatt med meg i møte med teksten. For det første, bekymre oss mindre. Jesus underviser disiplene om at det å bekymre sig for, som han sier i Matteus 6, 25, «Vær ikke bekymret for livet, hva det skal spise eller hva dere skal drikke. Er ikke livet mer enn maten og kroppen mer enn klærne?» och härifrån också detta på nytt i praktis. Ja, det är ju ha sagt det tidigare att det ska inte vara bekymmer för det. Så så detta ska vi ordna här i vårt fällskap. Jag syns ju Jesus är lite sån nästan naiv här och det sån jag ofta läser den texten Jesus vi kan inte hålla på sån med tänkare är ej färdig att undervisa disciplarna. Det var det inte så sånn han alltid multiplicerade eh, lite mat och ga till alla som var till stede, men här och nå är det nog han vill vise, och det har en stark overført betydning til vårt kristneliv og vårt disippeliv og liv i vårt samfunn tror jeg fortsatt i dag. Han utfordrer oss til å leve bekymringsløst uten tanke på kroppets behov uten tanke på om vi mangler noe for Gud vil sørge for sitt folk. Vi kan oppleve det litt uansvarlige det at det er disipplene som här er de fornuftige men han skulle det om alla levde sånn fra hånd til munn og stolte på att det Det är tror han ønsker å undervise er er hva som betyr aller mest. Advare oss mot selvjøpenheten snarere. At vi tror at vi greier oss selv. At vi har taket på tingene. At pengene skal berge oss fra fare og bekymring. For det beste i livet, det viktigste, det aller mest grunnleggende, det kan vi aldrig kjøpe oss. Det kan vi bara motta. Motta fra Gud gjennom andre mennesker. Andre mennesker som vil oss vel som elsker oss. Og til og med genom andre mennesker som, som ikke känner oss, men som likevel bidrar til å holde livet vårt oppe. Det finns mange forskjellige typer bekymringer. Jeg er kretsmester i å bekymre meg, så jeg er ikke den som skal stå här og snakke om enkelheten i å være bekymringsløs, men derfor er det også viktig for mig å høre det og ta det till meg. Det er noe som heter besittelsesbekymring, og det er den vi er mest opptatt av i dag i forhold til dette med bekymringen knyttet til det å ha eller ikke ha, eie eller ikke eie. Og den er likelig fordelt. Den fattige er bekymret over alt han trenger. Den rike han er bekymret for å miste det han har. Vi kjemper mange av oss kanskje særlig med det å, å sikre oss det vi eier, og derfor så er det en stor industri i vår del av verden knyttet til forsikringer, og det er å ha sikkerhetslåser, trygghetsalarmer, overvåkningskameraer. Det, og det må vi gjerne ha, men vite at det har sin pris å sette sig for å kjøpe sig kontroll over sin egen fremtid. Og kanske bidrar det bare til å akselerere våre egne bekymringer. For da hviler plutselig alt på oss, på våre prestationer og våre ressurser. Og det er der denne drømmen om et enklere liv kommer, som kanskje er mer i pakt med det Jesus ønsket for oss og for et eh, forsvarlig eh, liv i møte med skapeverket. For det er en velprøvd opskrift for bekymringsløshet, som blant annet eh, skriver sig fra Søren Kierkegaard, den danske filosofen og teologen. Han sa at det handler om å leve som ansvarlige forvaltere, at livet er til låns, at alt vi har kommer fra Gud og går tilbake til Gud. I dette så er det nåde, bekymringsløshet og ansvar på samme tid. For vi stiller til rådighet det vi har fått uttelt, og ber Jesus om å velsigne det. Dermed så gjør vi oss avhengig av Gud og fellesskapet. Og det er kanskje en vei til større grad av bekymringsløshet. Og det andre som ut fra, punktet som jeg kan hente ut fra den texten om det å leve enklere, det er det å klare seg med lite og da å være fornøyd. Enkelhet, det er en langsom avskallingsprosess, hørte vi. Og det sier jeg, og kaster skikkert stein i det glasshuset som, som vi har foran den lille hytta vår som vi har fått bygget på Måi. Klare seg med lite. Kan man ha en, en hytte i dag, og samtidig si at dette budskapet det er viktig også for oss, det måtte være at vi reiser dit for å klare oss på et lite areal, og komme nærmere naturen, redusere aktivitetene og det travle programmet å ha familietid og vi opplever at noe av dette også handler om veien mot et enklere liv men kanskje noen vil si at det er å ta en omvei som ikke er nødvendig for kanskje noen av oss trenger å lete etter det enkle liv der vi er og i det vi har allerede gleden finnes et annet sted etter på dansk det er nok bedre på den andre siden av gjæret sier vi, og det er ofte sånn vi tenker om, om mye av det vi føler vi trenger for å bli fornøyd Kanskje må vi stanse opp og spørre om om det vi har er tilstrekkelig. Barbro, ran Thomasen, i hennes bok om å leve enklere, hun sier «Den dypeste glede den er ofte meget enkel, så enkel at vi kan komme til å den. den. kan få situationer i situasjoner og gjennom eller händelser som vi slett ikke hade tänkt eller regnet med. Det kan ligge der like framför oss og vente. Vi ska få slippe å jakte på den. Slippe å dra til de andre landsbyene runt oss for å finne det» for å bli i fortellingen. Og da den. Men den kommer gjerne til oss av seg selv, ganske ubedt i det øyeblikk vi er klare til å ta imot. Så ligger det noe vist om her. Og så handler det om å dele mer av det vi har, som det tredje. Når disiplene gick og lette, så fant de faktisk at det, det var en som hade noe å dele, som ga fra seg disse fem brødene og to fiskene. I ett annet evangelium så står det at det var en gutt. Og kanskje må du være et barn for å tenke så enkelt om det som Gud har gitt deg, og så riktig. No har sagt det sånn at det er ikke nødvendig å eie alt selv når svåger og nabo har bodens hull av utstyr. Og det er en utfordring, føler jeg, til oss. Og I noen grad så har vi hatt, hatt det litt sånn i vårt nabofellesskap, at vi kan gå og spørre hverandre om uh, å låne ting av hverandre. Det har bli kjent med naboene og kanske utfordre litt på om det er noen av de tingene som vi har ute i garasjen eller i, i boden som uh, vi kanske kan uh, dele på, det er en spennende sak. Broren min og jeg vi har i uh, hvert fall kjøpt oss en tilhenger sammen for deling, og så har vi sagt at den tilhengeren står opp hos meg, og at den er tilgjengelig for den som måtte ønske det, for det er ikke nødvendig at alle kjøper seg en tilhenger selv. Jeg har gjort meg flere erfaringer også sammen med Bård i forhold til det å ting som han ikke lenger trenger. En gammel Opel Korshav, for eksempel, som han nærmest ga oss på et tidspunkt når vi trengte en bil her for noen år siden. Og da vi ikke lenger trengte to biler, jobbene gjorde det lettere for oss å klare oss med en, så var det naturlig for meg også bare å bare gi den videre. Den var ganske gammel, men den kunne fortsatt kjøre, så det en polsk venn som fick overta den for akkurat da så hadde ikke han råd til å kjøpe seg en bil selv. Og så etter ett års tid så hade han eh, fått det til litt med dette firmaet sitt, og ansatt noen flere folk, og kunde fortelle meg at nå hadde han tre biler etter firmaet, og korsan han gikk der fremdeles. Det var en litt sånn rar av at noe vi hadde gitt videre, det ble på et vis mangfoldiggjort. Det finns mange gode eksempler på det, som dere sikkert også har, i det å våge å tenke over hva, hva er det er vi har som vi kan dele med andre, og, og eventuelt la være å skaffe oss vis det er andre i fellesskapet vårt som kan dela med oss. Og det neste om å leve enklere, som jeg henter ut fra den teksten, det er å takke Gud under alle forhold. Dette med takknemligheten. Det det Jesus gjør før noe som helst under har skjedd. Så tar han imot disse fem brødene og de to fiskene. Og der og da, under de omstendighetene han faktisk er i, så takker han Gud, ber takkebønnen, og etterpå så skjer under i hans sener. Jag vet ikke om det er sånn at det alltid skjer et under, hver gang vi våger å være takknemlige for det vi har, men det er et utgangspunkt for et enklere liv, å betrakte både menneskene rundt oss, familien vår, menigheten vår, samfunnet vårt, og minne seg på vad vi kan takke for, det tror jeg er en, en medisin, både mot bekymringsløshet og mot eh, behovet for stadig å ha mer og ha alt på plass. På en nettside som heter gratefulness.org så sier det sånn, jeg vil lese det også for dere, fordi jeg synes det er bedre ord enn jeg kunne komme på om dette med takknemlighet. Takknemlighet lærer oss å sette pris på det vi har. Takknemlighet befrir oss dermed fra frykten for å mangle noe, det som er drivkraften i vårt uholdbare forbrukemønster, Takknemlighet motvirker følelsen av å være offer og forminsker dermed den aggression som kan føre til krig. Takknemlighet lærer oss å verdsette allt som gis oss gratis, naturen med sine utallige planter, dyr och mineraler. Takknemlighet er en grønn holdning. Takknemlighet lærer oss å se andre mennesker och kulturer som en berikelse och ikke en trussel. Takknemlighet erstatter den mistenksomhet och bitterhet som står i veien for å oppnå en fredelig fordeling av verdens goder med reushet og tillit. Og da det siste punktet, å se og oppleve at vi faktisk har nok. Den spesielle erfaringen som disiplene gjorde seg, og som vi i glimt også kan få oppleve, de hadde sagt at Jesus måtte sende bort folket, maten måtte de kjøpe et annet sted. Det vi har selv, det er ikke nok. Det vi har selv, det er ikke nok. Jeg tror kanskje utfordringen vår det er at vi kanskje ikke slik som Paulus og det her utsetter oss for den situation han, han sa det tekstet fra Filippebrevet som vi har hørt lest, at han eh, har opplevd både å ha overflod og, og å ha lite. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Kanskje de færreste av oss har utsatt oss for det å ha så lite kontroll og overgi det vi har og satse på at det likevel blir tilstrekkelig. Men eh, hvis vi har fått gjort det i perioder, og kanske livet har satt oss i den situation at vi har vært nødt til det, så tror jeg mange vil kunne vittne om og fortelle om hvordan denne opplevelsen av å ha for lite også kan lede til en større avhengighet og opplevelse av velsignelse, at Gud blir større. Kanskje fastetiden kan hjelpe oss. Noen velger å øke tienten eller misjonsofferet sitt i fastetiden, bare for å utfordre tilliten til Gud. Enkelhet er en langsom avskallingsprosess rundt en kjerne av glede. Når skallene brister, vil det smake av tap og død, men den som mister sitt liv, skal finne det. Enkelhet, det kan også være å be enklere. Må vi avslutter med det. Ikke bare forenkle vårt forhold til alle tingene vi har rundt oss, men også kvitte oss med unødige tanker, for av og til så trenger vi og vi om det enkle også i vårt åndelige liv. Se vår tilhørighet. Gud er vår dypeste identitet, mitt i alle våre omskiftelige omstendigheter. Og en enklere bønn, det kan være for eksempel Jesus' bønnen fra 300-tallet. Abba Makarios, en av øykenfedrene, han sa det sånn, det er ingen vits i å kaste bort tiden med lange bønner med mange ord. Si bare, Herre Jesus Kristus, Guds sønn, Forbarm dig over mig en synder. Eller, som man sa, hvis du ikke orker si så mye, si bare, Herre, frels mig Og det er nok. Kjære himmelske far, vi rekker våre hender frem som tomme skåler. Kom til oss, Gud, og gi oss liv fra kilder utenfor oss selv. Hjelp oss til å ta vare på skapeverket som du har gitt oss, og til å lete etter den balansen mellom det tingene kan hjelpe oss med og teknologien som trengs for at livet faktisk kan bli enklere og vi kan få mer tid både for å dyrke fellesskap og ta vare på den jorda du har gitt oss, og fremme livet, men også til å få hjelp til å Leve et liv der vi kanskje også kan slippe noe av vår avhengighet til alt dette, når det kommer i veien mellom dig og oss, og vår avhengighet til dig. Takk for det du vil gi oss, og vad dette betyr i den enkelte av vårt sitt liv, våre sinne liv. I Jesu navn. Amen.